0: Ja, velkommen tilbake til vårt studio, Bernd Hagtvedt. Du er altså professor i statsvitenskap i Universitetet i Oslo og Bjørknes Høyskole. Og for noen år siden var du med i et større internasjonalt projekt som analyserte demokratienes krise i mellomkrigstidens Europa. Sammenbruddene i datidens demokratiske politiske systemer kom i rask rekkefølge. Du begynte med fasismen i Italien i 1922, så Portugal i 1926, så Tyskland 1933, Østerrike fra 1934 til 1938, Spania i 1939. Men Storbritannia, Frankrike, Nederland og de nordiske landene unngikk denne skjeben. Og hvorfor det? Og vad er betydningen av slike studier for å forstå dagens krise for demokratiene? Det skal vi snakke om her i Verdibørsen med dig nå, Bernd Hagtvedt. Men vi kan begynne med forfallet. Du sier at det er fem måter demokratier kan gå i oppløsning på Vad er disse 5?: Ja, i alle
1: fall fem. Vi bør ikke feste oppmerksomheten forsteg på akkurat nå, tale fem. Men jeg har nå tenkt gjennom dette og i alle fall kommet fram til 5. <tøk> vi kan begynne med det som vel melder seg naturlig. Vold. Krig. Det klassiske eksempelet er den spanske borgerkrig som gikk til grunn i april 1939 etter en av de mest forferdelige borgerkriger vi noen gang har sett. Man snakker om 500 000 drept et regime som var helt forferdelig etter de verste i Europa, mye, mye verre enn Italias fascisme faktisk. Altså den spanske borgerkrigen gjorde slutt på den andre spanske republiken som oppstod i 1931. Det er altså det første klassiske eksempelet. Krig og vold. Det andre eksempelet er Kupp. Vi som har ledd en stund vil huske hele tiden 1973 Pinochet som blir myrdet i sitt palass i Santiago de Chile. Vi har tilsvarende kupp i Latinamerika, vid Videla i Argentina, og tilsvarende kupp over hele det latinamerikanske kontinentet, tildeles også i Afrika. Men det avgjørende kjentegnede kuppene er at demokrati bringes til avslutning av militær inngripen. Kupp, det er type nummer 2. Tredje type kan vi kalle salami, salami-taktikk. Praha 1948, Kommunistene overtar gradvis, kutter ned sivile samfunnsorganisasjoner, kulturelle organisasjoner, politiske og økonomiske, og presenterer president Benes med et fetta kompli. Her vi har vi makten allerede tatt nedenfra, gradvis kuttet ned, og folkevalgte organer eller demokratiske presidenter har ikke noe val annet enn å gi seg hen. Det er et klassisk eksempel, kuppet i eller hele salami-taktikken i Praha 1948 som jo skremte vannet av norske politikere med god grunn. Det tredje, eller det fjerde da, jeg har tenkt å kalle det eliteoppdemming. Altså antidemokratiske eliter prøver å fange opp eller annen trussel ved å innlemme fasistiske bevegelser i stygne klassiska exempel Mussolini 1922 till 26 statsdegiolitti försöker demma upp för en fascistisk bevikel. Det som som var inte var ett halmes stor men som hade kontroll på gatene og hade frikorps skadrone. det lycktes ju ikke. Mussolini övertog allt efter relativt kort tid bland annat genom mord mordet på Matteotti 26 eller väl är här en grundläggande bild. Klassisk igen är ju Hitler etter av det til 1933. Von papen som da var en tidligere kansler, overtaler Hindenburg, Paul von Hindenburg, som hadde lest to en den preussiske herrsalmanak og Bibelen, overtalte ham til å sette Hitler in som kansler. Og de som gjorde det hadde den tro at de hade mat Hitler inn i et hjørne, ville kontrollere ham, han ville falle som en moden frykt etter kort tid. Resultatet var jo at Tyskland ble totalitært diktatur allerede i sommeren 1933 etter riksdagsbrannen og ermyktegångesets, altså fullmaktsloven i mars 1933. Det er det klassiske eksempelet på et demokratis fall. Det er grunn til å merke seg at i alle disse tilfellene så var demokratiet ganske nytt, det var ja viste stabilitet i begynnelsen av 20-tallet, men så kom krisene. Hyperinflasjonen på 20-tallet og selvfølgelig i 1929, det stod i klakken. i Italia, kan man si. Det var ett demokrati som ikke var dypt festet, og i Spania var republiken bare noen få år hade hadde livd i liv, liv, den forferdelige skjeben 1934 med gruvarbeidernes opprør historias, for øvrig knust av Franco. Så ved siden av disse måtene å gå til grunne på, så kan vi merke oss att de land går til grunne der demokrati ikke er fast institusjonalisert eller festet. Så kunne jeg tenke meg å føje en siste måte som vi ser mer og mer i dag, for å trekke linjen fram till i dag, det är att autoritære, gjerne høyere autoritære bevegelser, overtar demokratiske institusjoner, fyller dem sitt eget inland. Innhold, og du får en et fasadedemokrati der valgene bibeholdes, men der kontrollen fra staten over banker, kulturelle organisasjoner og politikken blir sterk. Ungarn, Orbán, til eksempel på det, og selvfølgelig Fred- og Redfordspartiet i Polen, og langt på vei kan vi se si Russland, selv om Russland aldri har vært et demokrati. Altså vi får en illiberal overtaking, altså et fasadedemokrati. Disse forskjellige måtene ser vi variasjoner av i historien, og de kan danne bakgrunnen for å diskutere hva som kan skje nå.
0: Men før vi går videre med det, Bernd Hagtvedt, det er jo rart hvor fort det gikk, hvor fort Europa og ja. Mellekrigstiden gikk fra, fra demokrati til diktatur.
1: Ja, det tok seks måneder i Tyskland, fra 33 til juni, og eh, diktaturer blir fast institusjonalisert sommeren etterpå, og Hitler dreper sine en strøm S.A., fordi han ønsker å få kontroll med voldsmonopolet og berolige herren. Man kan man se si at borgerkrigen i Spanien var til tre år. Det gikk jo for så vidt ganske fort. Italia, tre år fra mars mot Roma, som ikke var en mars, men det var togtransport fra Milano. Det tok tre, tok tre år før musulien satt så fast i i Salem. Og det interessante er at det er kombinasjonen av press på parlamentariske institusjoner med oppmarsj i gatene. Der er det kombinerte trykk av massebevegelsen i gatene med et liberalt regime som er svakt, som er markstjålet og som forsøker på mange måter å oppdømme de nye bevegelsene, men som faller som modenfrukt for disse bevegelsene.
0: Så er det store og interessante spørsmålet da. Hvorfor skjedde ikke det samme I land som Storbritannia, Frankrike Nederland og i vår del av verden Altså nordiske landene
1: ja. Da kan jeg ikke motstå fristelsen til å snakke om Finland Jeg elsker Finland, det er et uhyrent interessant land Det kom veldig nær En fasistisk maktovertagelse 32 Mens jeg la opprøret Lapp av bevegelsen, som var det en bondebevegelse Sterkt antikommunistisk Hadde satt president Stålberg i MBT og det är rentt man stol bare vi dem opt makt. men stolbar sig hø härnejj. Alltså dette bringer oss in till ett väl inte som treck med den situation. Vad er motkkräftene? Hvordan taler demokratie? Och härr kan vi se si fölgene I Storbritannien som frurig had en like dyp ökonomissk kris som Tyskland. Där var demokratie fast institutionsert. Og det var ikke noe forsøk fra næringslivsledere på å, å skyve demokratiet bakover, slik var tilfellig å være med altså, du fikk en nasjonal regjering under MacDonald, den var kontroversiell i labour men du fikk da en klar motklapp, uniformforbud, politioppbud mot moslesfascisme, en klar motreaktion, sammen siden i Frankrike, etter at Stalin sluttet med å kalle sosialdemokratene for sosialfascister, det gjorde han helt frem til 1934, da skjønte han hvor imbesilt dette var, så får du i Frankrike folkefrontregjeringen, 36, med Leon Blom, en lynebegavet politiker som levde helt fram til 1951. Kommunistene på sitt vanlig vis var ambivalente, men det hindret ikke regjeringen, altså folkefrontregjeringen i Frankrike, og nasjonale regjeringen i Storbritannia. Og i i Nederland og i Belgia så får vi altså en demokratisk motkraft. Van Zeland var statsminister i Belgia, han talte Leon de Grel for fascistledere ned, voldsomt offentlig eh, diskusjon, og han vant debatten. Når det gjelder de nordiske land, med eh, unntak av Finland, så legger jo alle vekt på kohandelen, kviseoppgjøret mellom bondepartiet, bondepartiene og eh, arbeidsbevegelsen, 35-33. Det mest geniale med Per Albin Hansson var jo at han brukte et høyrebegrep, folkhemmet, stjal høyrebegrepet, og satt det som betegnelse på sosialdemokratis forsøk på å reformere Sverige. Det var veldig viktig. Men det avgjørende, både Bonepartiet i Norge og Arbeiderpartiet i Norge 1935, Danmark og Sverige, er at det politiske rom som kunne vært åpent, ikke minst i landdistriktene, for NS eller sverige altså fascistene i, i, i Danmark og Sverige, som var meget, meget små for øvrig. Det ble lukket av, av dette krisebøret. Eh, regjeringen viser handikraftig. De satte i gang et økonomisk tiltaksprogram, og ideologisk ble det en veldig klar eh, reaktion mot autoritære regimer. Viss forskjell mellom Norge og Sverige. I Sverige blir Nasjonelle ungdomsforbundet fascistisk. I Norge er Høyre ganske demokratisk patent, på grunn av Seod Hambro, det er noen små skjærmysler i Bergen, men Bergen er som du vet helt for seg selv. Det avgjørende er at de konservative partiene ikke lefler med, med, med NS. Sverige hadde et mye mer autoritært høyreparti, men det gjelder i hvert og, og Norge det var ikke noe forsøk på å lefle med, med de fasistiske partiene, som, som jeg sa var veldig små for å
0: men Bernd Taktet er en grunn til at vi snakker om dette akkurat nå, og det er jo at øh, man frykter at historien skrenta sig. Ja. Er det noen grunn til at vi skal være så opptatt det akkurat nå? Er det noen grunn til at vi stiller det spørsmålet?
1: Det er klart, det blåser en vind av déjà vu over Europa. Weimar. Ekstremisme. Terrorisme. Krise. Tilbakeliggende eller tilsidesatte på folkens grupper. Antimodernitet. Det er som om du møter en mellomkrigstiden på nytt. Og vi må i alle fall diskutere de store forskjeller og likheter mellomkrigstiden. Hegel sa at det er ingenting å lære av historien. Han tog helt feil. Det er masse historien. Den instruerer, gir føringer, men den gjentår seg jo ikke. Jeg kunne tenke meg å begynne på en viktig forskjell. Det er forskjellige typer nasjonalisme vi har i og med. Husk at i mellomkrigstiden var alle land farget av Første verdenskrig. 14-15 millioner menn blører i eller flandere. De gjorde hva de kunne for å unngå dette på ny. Dette forklarer brittiske politikers forsøk på å skape fred, men helt ikke sant, de ikke tanken på en gjentagelse. Men den nasjonalismen som kommer etter første verdenskrig, den er ikke bare rettet mot grensejusteringer, den er også rettet inn mot å undersøke forskjeller mellom folkene. Tysk antisemitismen, argerbeundringen, hele ideen om men tysk nasjonal karakter som er annerledes og kvalitativt bedre enn de andre. Dette er den store forskjellen. Den nasjonalismen vi har i dag, er jo ikke sånn. Den går på arbeidsplasser, den går på selvfølgelig anti-EU. Marine Le Pen er anti-EU. Men man kan vanskelig kalle den rasistisk. Man kan vanskelig kalle den antisemittisk. Skjønt. Le Pens parti har jo røttet tilbake til Dreifesaken som den dype antisemittistiske tradisjonen i Frankrike. Men altså en annen type annen type nationalism. Ikke det samme aggressive, pågående, ekspansive, forferdelige nationalismen en annen type nasjonalisme. Det er en veldig viktig forskjell. Så må vi ikke glemme at i, i dag er jo kommunismen og fascismen borte. De to totalitære bevegelsene er borte.
0: Ja, det er ikke en sterk teoretisk ja, ja. ideologi som kan være der. Ja, selvfølgelig som hele tiden stod
1: i sterk motstred til, til demokratiet, helt avgjørende. Også en, en annen ting som kan nennes, det er jo at i mellomkrigsdiden var katastrofal for de som ble rammet. Det var sulten det hadde jo ikke tryggeordninger. Mens i dag har man jo fått en støtput i form av tryggeordninger, så kan man diskutere hvor lenge dette kan gå, men arbeidsløshetens politiske effekter er annerledes i dag enn for 80 år siden. Det er ganske viktig å merke. Det var heller ingen grensestrid i Europa, og vi har heller ingen aggressiv, utadrettet nasjonalisme som tar sikt på å endre. Så det er de skal si, makropolitiske forskjellene til mellomkrigstiden
0: det klart at det er mye som er som du sier nå, så er det, det kanske ingen um, ikke demokratisk ideologier som står veldig stert det noen, vi har arbeidslederøstrygg, vi har sosiale ø, ø, rettigheter mm. ø, og det er ingen grensekonflikter men så er det en del ting som kanske kan være likt da, for eksempel konspirasjonsteorier ja, og immigrasjon og,
1: og, husk at vi i mellomkrigssiden, da var det jødene som ble kastet i rollen som fremmedelementet men vi har immigrasjon det er en store saken i dag naturligvis og, men samtidig er det interessant å merke sig at Pegida i Tyskland jo ikke klarer å finne en skikkelig leder. Det er en tendens på det ytterste høyre til oppflysing. Det er veldig vanlig at ekstrem bevegelse flises opp, og det skjer jo i Tyskland. Og det har også skjedd til dels fra National i i Frankrike.
0: Men nazismen var jo veldig antimoderne. Ja. Og er ikke det også en stømning i vår tid, at, at
1: man vil tilbake? Det er et veldig interessant synspunkt, du har selvfølgelig rett. De var antimoderne i den betydning at de brukte teknologiens produkter telegrafi, fly, alt mulig men de ville ikke ha det samfunnet som var nødvendig for å fremskaffe moderne teknologi, og hva er det? arbeidsstilling, vitenskap kapitalistiske innstilling til nyskaping nazisten ville ikke ha det samfunnet, men ville ha produktene det er den store skizofrenien her men man kan vel se, si at reaksjonen mot globalisering har antimoderne elementer i sig. Nord-Frankrik et eksempel Birmingham og de områden som tjente Brexit i Storbritannia er et eksempel på det Tyskland delvis Men der har vi igjen, ikke sant, dette spørsmålet om hva er modkreftene? Se på Macron Det er jo fascinerende at Frankrike i dette landet som har knapt kan sies å ha en politisk system og rasjonalitet det er nå sin på klarhet og fornyelse i Europa men Storbritannia ligger der med brukket rygg et fartøy uten ror Altså historien er helt åpen, vil jeg si, langt på vei. Og kanskje har mange statsvidere lagt for mye vekt på de tunge materielle føringer, folketal og økonomi, og oversett av subjektive valg og lederskap. Lederskap. Se nå på Meis krise, mangel på lederskap. Se på Macron, klassiske eksempel på godt lederskap.
0: Men likevel så, så snakker vi her om historien som, som vi skal hente lærdom av Bernd Hagtveit, og historien gjenter seg ikke, men den kan inspirere oss og gi oss ideer mm. Og vi er veldig opptatt av høyrepopulismen, det snakkes ja. jo veldig mye om, både her i P1 og andre steder. Mm. Eh, kanske ska skal være mer opptatt av islamismen? Vi snakker om vold. det er jo derfor kommer. Ja. Ja.
1: Jeg mener nok å si at islamismen er en doktrin, doktrin som har sterke likestrekk med nazismen. Også fordi den er rasistisk. Den store forskjellen mellom islamisme og nazisme er jo at islamismen er ikke knyttet til en nasjonal stat. Den er overnasjonal, det er en viktig forskjell. Og Islamismen synes heller ikke å ha framtidsprogram. Det hadde jo Hitler. Det er bare religiøs renhet som teller der. Det er viktig forskjell. Men mentaliteten, de oss, og du kan drepe de vantro, og ikke minst utgrupper, det er det viktige. Jeg vil si et klart faretegn for demokratier under press, det er at utgrupper brennemerkes. Jødene i mellomkrigstiden, muslimer nå for eksempel, jeg sier det er noen direkte sammenheng, det er ingen som tar sikt på folkemord mot muslimer, men det forenkler enkle menneskers politiske oppfatning å ha en syndebok. Så det er et veldig dårlig trekk, vil jeg si.
0: Og så nå, eh, må vi også se på lederne våre, for du har sagt en gang, Barne Tagtøtt, at man skal være et opps på ledere eh, så fri til folket, eh, som er opptatt av å ha en sånn folkelig appell. Ja. Eh, og der har vi jo fått en... Eh, jeg vil si at Hvitehus, alle,
1: alle demokratiske systemer har ett populistisk element. Hvis vi med populisme mener direkte folkelig kontroll og innflytelse over uh, utøvende organer. Det store spørsmålet er vad skal ledsagen i en sånn opplegg? Skal populisme gå på bekostning av selvstendighetssystem? Konvensjon, Konvensjonsforplikelser? Uh, videnskapelig forankret debatt for eksempel? Uh, medskapetheter. Det är där skillnaden går mellan populistisk politisk respons og en vad man kallar en demokratisk politisk respons. Jag syns så er väldigt intressant att se i Europa nå. Kanske populismen har kulminerat, kulminerat i Nederland, kulminerat i Frankrike, den har ju kulminerat i högre grad i Storbritannien. I Storbritannien har ju Tory som har UKIP. Politiske rum er lucket for UKIP. Og jeg vil si at de landene som er mest preget av populisme, det er jo Ungarn og Polen. I Norge så er jo Fremskrittspartiet, de Fremskrittspartiet spiser jo han, er meget moderate. Og det spørsmålet er ikke svensken har gjort en tabbe, vil ikke trekke inn Sverigedemokrater på et tidligere tidspunkt. Det er vanskelig å si om. Danmark, Dansk Folkeparti var jo ganske fyselig om man kunne si mange år. De formet jo det konservativepartiet ofte. Det er ikke skjedd i Norge.
0: Men så er det også lett å da, at vi vil ikke det som skjedde tidligere. Altså, du forteller også mange ting som er veldig, veldig forskjellige fra den gangen, altså mellomkringstiden. Men det er også lett å tenke at vi er både smartere og klokere på et høyere nivå enn menneskene før oss. Og det ja, altså, er vi vel ikke. Det
1: er et godt poeng. Vi må ikke glemme at uh, i dag har vi en rekke overnasjonale organer. EU, OECD, altså en helt annen verktøykasse for forståelse av økonomien enn i en prekensiansk tid i 30-vårene. Det er mange som mener at hvis Keynes hade blitt lettere forstått i Tyskland, så kunne kanslet Bryning ha tråkket den tyske økonomien ut av krisen. Han var på vei, så ble han avsatt. Men han dro vi en helt annen intellektuell beredskap for å takle den krisen før, og internasjonale organisasjoner. Militære er under kontroll. Det er ikke noe tvil om at militære i dagens Europa er under demokratisk kontroll. Og jeg vil også si at økonomisk krise der er nødvendig, men ikke en tilstrekkelig betingelse for ustabilitet i demokratier. Det vi vet er at, som sagt, mange land hadde en dypere økonomisk krise, Storbritannia blant annet, Nederland, Irland, en Tyskland. Og Irland er et eksempel på et land der det var mange, mange forutsetninger for autoritær overtakelse. Katolske lande, Land, altså landbruksland, agrart land autoritære tendenser ønske om ekspansjon og laget forent Irland men Irland forblev demokratisk og det er jo interessant
0: det var ikke ydmyket på samma måte som Tyskland da.
1: vel, mange irrivis sier at jeg har vært ydmyket av England i århundre, men jeg ser ditt på de tatt jo ikke en krig men la meg bare minne at de var neutral i første verdenskrig, og det skapte nok så dårlig stemning med London